0: Olá pessoal, podcast do Inter no ar. Essa é a nossa edição de número 43 aqui no Globo. O Inter segue líder do Brasileirão, os outros seguem o líder, mas o assunto hoje é libertadores. Nós vamos falar sobre o provável time do Inter para a retomada da competição contra o América de Cali, os muitos desfalques que o Eduardo Cudê tem para a partida e também falar dos jogadores que serão inscritos pelo Inter na fase de grupos. O podcast do Inter começa agora. Olha Ale. vamos nessa, Olha a chance, abriu pela direita, É o gol, Vai é o gol, bateu, É o gol, Olha é o gol, Olha é o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, bate. faz o gol, 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 é no gol, é no gol, é no gol, é gol, é do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no Globo. quem também cobre Inter no Globo é Tomás Rames, figura mais do que carimbada, sempre aí no podcast, tudo bem Tomás?
1: Tudo bom, Eduardo? Vamos para mais uma edição aí do podcast falar sobre essa fase do Inter.
0: Essa fase maravilhosa e um homem maravilhoso está entre nós hoje. Um senhor de idade, Otto Herak, Neto. Otto Herak, Neto, produtor, editor, é, faz tudo na TV. Tudo bem, Otto?
2: Tudo bem, Eduardo? Prazer. É, prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos falar de Inter, né, dessa fase iluminada do Colorado.
0: Na verdade, o Inter é líder do Brasileirão com 20 pontos, tem 3 a mais que o Flamengo, que é o vice-líder, segue o líder e, Tomás, uma vitória sobre o Ceará de líder, né? Ao menos pelo segundo tempo, né? O primeiro não foi lá tão bom, né?
1: Exatamente. Nem sempre a atuação vai ser boa do Inter, mas o Inter tem o Thiago Galhardo, né? Que parece que quando a situação tá complicada, o homem resolve, né? Cada dia mais iluminado e... É Galhardo mais 10, cada vez mais no internet. né?
2: É, o Galhardo que tá que é naquela fazer... fase, o Galhardo tá naquela fase, se ele vai no bar da esquina, os caras dão um rancho para ele de graça, né? Tá é. assim, a bola bate e entra, tá, tá, é. tá, tá, tá um espetáculo, Galhardo, tá muito bem é. mesmo. Merece, é. né? Tá, vem, é. vem jogando muito.
0: Eu vi, um, eu vi um tweet, eu vi um tweet que eu achei bom, eu vou, eu vou adaptá-lo é, para este momento que estamos agora, que são... 2 e 12. Se o jogo do Inter acabou 9 e 15, o Galhardo já está aí há umas 15 horas sem fazer gol. É crise pro Galhardo, né?
1: (risos) Ele deve estar jogando em casa, né? Pra tentar manter a média.
0: O o Galhardo é capaz de ficar fora do jogo contra o Goiás e e, e ser o maior pontuador no cartola, ainda mesmo sem jogar, não duvido de nada. né? O cara está numa fase. (risos) Está numa fase absurda. Eu fiz uma. A gente fez uma matéria no, no Globo Esporte para essa pra essa uh, sexta-feira, eu achei que era cara, quinta-feira, mas é sexta-feira, que, que para mim resume. Né? A matéria diz que o Galhardo tenta ser o primeiro jogador do Inter a ser artilheiro uh, do Brasileirão desde o Nilson em 88. Mas aí a gente escreve assim, essa matéria poderia ser sobre qualquer um dos seguintes tópicos. É a sexta partida consecutiva que o Galhardo faz gol. O Galhardo... E os gols dele deram ao Inter 11 dos 20 pontos no Brasileirão, mais que a metade. O Galhardo é o artilheiro do lado do Brasileirão com 8 gols. É o artilheiro do Inter no ano com 13 gols. Fez 8 dos 11 gols do Inter desde a lesão do Guerreiro. E já está a um gol de igualar a sua maior temporada na carreira. Então, no ano passado ele fez 14 gols é, pelo Vasco e pelo Ceará em 48 jogos. Na atual ele já tem... É, 13 gols em bem menos jogos, são 25 jogos. Então, a quantidade de recortes que a gente pode dar para essa fase maravilhosa do Galhardo é, é, é um absurdo, né, Luiz?
2: É o Galhardo show, né? E é. tem uma coisa também, né? Ele, além de, de todos esses, esses predicados dentro do campo, né? É uma figura humana fantástica, né? A gente vê as coletivas dele e, e na partida contra o Ceará, ele fazendo a comemoração em libras, depois explicando. Até o pessoal do, do Globo Esporte fez a matéria no dia seguinte com a menina. Procurem lá na, no Globo Play, assistam, porque vale a pena. É muito legal ele explicando a história da, da, da comemoração em Libras, e, enfim, é uma figura humana, se envolve em, em várias causas, ele teve também, uh, uh, junto aí, durante a pandemia, quando o futebol, não, quer dizer, estamos na pandemia, né? mas quando o futebol estava parado, ele participou de ações sociais, muito legal que um cara como esse, que tenha esses valores humanos, né? seja também um grande esportista, né e aí está dentro de campo... A fase é maravilhosa. Acho que o Tite tivesse que fazer uma convocação hoje, era Galhardo e mais 22.
0: É, será que era, era Galhardo, talvez o Neymar e mais, mais 21?
2: E, talvez.
1: É, talvez. Sim, talvez. <risos> Ei, Tomás, e hein, o hein. Galhardo também tem mais gols que o, que o time inteiro do Inter, né? Se é. for pensar, o Galhardo tem 8 e o resto tem 7 no
0: Brasileiro, ah. né? Se, se a gente pegar a tabela do campeonato brasileiro, Tomás, o, o Galhardo ele tem mais gols que o Grêmio, por exemplo que o Atlético Paranaense, que o Curitiba, ele está empatado com o Atlético Goianiense, o Ceará e o Esporte.
2: Galhardo então, não é. cairia para a segunda divisão,
0: então. É um galhardo do futebol clube, ele fez 11 pontos, Galhardo está brigando, brigando por um G8 hoje. Então, é. para tu ver como tá jogando. E o que tu, tu falou é verdade, né? a própria comemoração das, das Libras foi porque ele fez uma live para arrecadar alimentos para colegas jogadores né, de futebol que, que estão em, sabe a situação né, sem contrato né, durante a paralisação do futebol e nessa live não tinha ninguém para traduzir para Libras, então essa essa cobrança entre aspas aí, para Libras que ele honrou no gol veio de uma outra baita ação do, do, do Galhardo Bacana. também, né e assim, no, no começo do ano só para fechar, eu e o Fernando docker chegamos na casa do Galhardo e ele falou uma coisa que, que foi muito legal né, que ele falou assim, ah Cara, eu, eu para os meus filhos, eu quero dar exemplo, mas eu quero dar exemplo fazendo, não só falando. Então, ele faz aula de inglês, ele está tá cursando educação física, porque ele quer mostrar para os filhos dele que, pô, por mais que ele ganhe bastante dinheiro, né, e não duvido que ele tenha um aumentinho aí nos próximos dias, aí né, vamos, vamos falar a verdade, que ele chegou com um contrato para ser opção e hoje é o protagonista do time, mas ele falou assim. E o ah, empresário dele está em Porto tá Alegre, O em né? Porto deixar. Alegre. E tem sondagens obviamente, não tem como não ter sondagens Exatamente. Ele, né? o, o Galhardo, ele falou, pô, por mais que eu ganhe minha vida jogando futebol e seja no, no, é, é, uma profissão, claro, que é, é diferente das demais, assim, né? É, eu quero mostrar para os meus filhos que também tem que estudar, também tem que é, batalhar. E, e isso eu achei muito legal, assim, dele de ouvir. E essa inteligência se mostra em campo, né? Porque ele... ele ele não é um, um, um craque, assim, né? Pô, esse cara é, é diferenciado. Mas ele é muito inteligente para saber ocupar espaço, para saber se posicionar, para. Tomar decisão, né? Acho que isso que é o, é o diferencial dele nesse ano, né, né o Que
2: eu ia falar agora. É, e, não, e agora que a, que a gente tá tendo mais contato com ele, né? Enfim, ele, ele é um jogador que veio do, do, do Ceará, teve, teve uma boa fase no Vasco, mas agora aqui perto dele que a gente vê essas, esse, esse personagem que ele é, né? É, como tu falou, Deconte, ele não é assim o cara que vai, tipo, Messi, assim, que vai pegar a bola intermediária, vai driblar todo mundo, vai fazer aquele golaço, mas ele, ele é muito inteligente. No primeiro gol ali, o cruzamento do Edenilson. Ele estava muito bem posicionado, né? Muito Como um centroavante ali, né? Ele parecia o um guerreiro, parecia um grande centroavante ali no lugar para marcar o gol. E, e no segundo, ele está lá na frente, dando uma abafa na zaga, do, do... Uhum. fazendo a pressão na zaga do, do Ceará, até que eles se embananam todo. O rouba a bola e ele está ali é, muito ágil, né? Ele pareceu até um gol de futebol de salão, se ele tirou o goleiro muito fácil, velho. Ele, ele, muito rápido, que
0: ele, ele não tocou na bola e tirou o goleiro só com isso, exatamente.
2: Foi, foi muito interessante é, os dois gols, né? A participação Sim. dele, e, e tem também outras coisas, é, assim, de curiosidades, né? Que, que até depois o torcedor que nos ouve pode procurar. Ele, ele já ele foi concurso, passou no concurso da Petrobras, mas decidiu ser jogador de futebol. O irmão dele toca numa banda de reggae muito conhecida aí no Brasil todo, que é a Produto Nacional, que seguido vinha de Equilíbrio, Desculpa, o Produto Nacional Bom, eu, é, é a daqui, eu, a ponto de equilíbrio é, é árbitro, maior ainda.
0: Árbitro, é nacional. O outro que é a nossa referência em música da redação errou essa, mas
2: Eu tô, tô, tô. Errei, errei. Vai, errei. É, é que heavy é, não é, é muito a minha praia. É. Mas
0: assim, o. Mas o, e o tem outra abençoou, coisa, né? Abençoou.
1: E tem outra. O, o Galhardo, incrivelmente, ele melhorou quando. Ele ganhou mais protagonismo quando o Guerreiro saiu, né? Uma coisa é. até que chama a atenção, né? Que ele, ele conseguiu ainda acender
0: nesse é. período. E ele melhorou o Guerreiro também, o rendimento do Guerreiro com o Galhardo melhor Esse é um indicativo também para mim, né? Quando o companheiro melhora contigo por perto é porque tu realmente tá fazendo as coisas certas. E Otto, no primeiro gol, é um gol que tem centroavante experiente aí, carejado que fica impedimento naquele lance, né? O Galhardo soube ter o time certinho para não ficar em impedimento. Mas falamos muito do Galhardo, Galhardeus, Thiago Galhardo, como queiram, né? Já tô lendo na, na internet isso aí. Mas... Pegando o Inter, começou o jogo contra o Ceará é, desatento, com dificuldade na saída de bola, mas o segundo tempo foi no um segundo tempo com a cara do Eduardo Cudê, que né? ele fala que não gosta, que o Inter não caminha, né? O Inter, de fato, é, pressionou o Ceará, tanto que aos 30 do segundo tempo saiu um gol em roubado de bola.
2: Não, e e, e tu viu? O Ceará no primeiro tempo chegou a ter ali algumas chances, mas é. É, é bem isso que tu falou, o Inter no segundo tempo parece que deu no início, do quando voltou já, quando a bola começou a rolar no segundo tempo, tu já via que era outro Inter. Né? Apesar de, de ter virado um a zero, é, o Inter demorou a engrenar, né? o gol saiu aos 43, é, antes teve só aquela chance de que o Nonato perdeu, tanto fraco, e depois no segundo tempo, se o Inter tivesse feito na sequência do gol mais uns dois, é, ter, teria sido bem bem normal assim pela pelo volume né pela produção que o time teve isso é. mostra primeiro que é um time muito bem treinado né que é o um time que que está realmente numa fase é, de está tá sendo muito bem organizado dentro de campo e é um time que tá que, que talvez não está sentindo tanto assim o, des, o desgaste como outras equipes né aí é, tá é,
0: porque eu, eu rodando, o poder tá rodando o time vamos falar disso inclusive e, e Otto, o que eu acho é que o Inter, ele obviamente, mereceu a vitória, mas ele só passou a merecer a vitória depois que ele começou a vencer o jogo, né? Até o gol do Galhardo, acho que o Inter não tava fazendo uma boa partida e aí o segundo tempo, sim, é um segundo tempo de líder, né? Sim, né? É, um
2: tempo pra não botar defeito. E teve aquele, aquele lance do... O do, do, do Ceará teve algumas chances, viu? Aquele lance sim. que o Cuesta tira em cima da... Da, da bola, teve um escanteio é. também que, que, que o Lomba salvou, ele também fez uma boa defesa, o Ceará chegou a dar uma incomodada assim do Inter até, até sair o primeiro gol.
0: por isso O Inter é líder, todo mundo já sabe disso, são cinco rodadas aí na, na liderança, eu vou falar de problemas para o Eduardo Cudê, porque agora o assunto é Libertadores, o Inter vai retomar a Libertadores na próxima quarta-feira, no Beira-Rio contra o América de Calha, uma partida válida pela terceira rodada do Grupo, de, grupo E, perdão, né? o jogo às é 7h15 da noite lá no Brasil e o Eduardo Cudê tem sete desfalques confirmados, provavelmente oito, porque o Pégun saiu com um problema na coxa direita. Os desfalques são Moisés, suspenso por quatro jogos, Edenilson, suspenso por três jogos, Vitor Cuesta, Prachedes, Musto e Marcos Guilhermes, todos suspensos por um jogo. E o Guerreiro, que está fora da temporada. Tomás... É, se se quiser, é que... pode até citar o Yuri também, né? Que seria Mais o Yuri, assim... são oito. É Tomás, verdade. Amor, eu, eu, eu falei sete, porque o Kudê falou sete na coletiva depois do jogo. Não, não apurei erro meu. Então, oito desfalques, nove se contar o pé o Tomás. É... Ah. Como é que se arma um time assim, Tomás?
1: Bom, uh, o, o que dá para entender é que pelo menos o Kudê não vai jogar com um time todo reserva contra, no final de semana, né? Porque ele vai ter muita peça para poder usar isso. Em então tese já é bom para ele manter a
0: liderança, né? Mas, tá, mas tu, 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 tu perguntou para a mulher do, do Kudê isso? Ou, nem ela sabe, na verdade, né? Mas é que a mulher
1: do Kudê não sabe, né? Por isso que nem eu tô falando sabe. isso. Se eu fosse perguntar para ela, não ia hum. dar certo. Mas, né? Mas, pois então, ele vai ter muitas mudanças, né? Acho que vai ser a chance de, dos garotos mais uma vez, né? Óbvio, o Johnny parece que a cada momento vai se consolidando no time, por mais que o lindoso vai estar à disposição na quarta, né? Mas o Johnny pode jogar ali ou, um pouquinho, ou no lugar do de Edenilson, então cresce a chance dele estar em campo, né? Eu acho um, que ele vai... Provavelmente...
0: Acho que vai jogar pode no lado falar. do Bosquilha, mas pode acabar, pode acabar. A
1: gente é. fala disso depois. Como Eu ele não, não vai na... ter o Moisés, o Endel e o Jussa vão estar tá, disputando a posição na Sim. esquerda. na Atrás ele pode escolher, ele pode ou deslocar o Zé Gabriel, ou mesmo o Lucas Ribeiro, ou até mesmo o Jussa, né? Ele tem muita posição. Ele vai trabalhar nesse, nessa semana aí que falta para montar esse é. buraco que ele tem no time.
0: Eu acho, né? Vamos fazer uma posição no time. É Marcelo Lomba, obviamente. Sarávia. Acho que vai de molê do Zé Gabriel, porque o Lucas Ribeiro, que seria o substituto é, do Cuesta, não jogou ainda. né?
1: É, não... Tem isso também.
0: Então acho que ele vai fazer isso. E aí, na esquerda o Wendel, me parece. Né? O Wendel voltou ao time para isso. Aí ele pode tanto começar com o Lindoso mais equado, que eu acho que é o mais provável, quanto adiantar o Lindoso. O Lindoso fez a função mais adiantada é, nos primeiros jogos do ano, numa escalação que ele mesmo falou que não era a ideal, mas era o que ele podia fazer de momento para passar nas fases da Libertadores. Eu acho que vai lindoso na primeira função, né? Eu imagino aí, é, é, imaginação mesmo, né? Que o Bosquilha caia é, pela direita com o Johnny centralizado, mas pode tanto inverter, né? Tomás, aí vamos ver o que o vai fazer. Patrick, Thiago Galhardo e na frente é, será que vai a o Eu acho que vai adorar, não, Foi a o prim...
1: Hernandes. Eu, eu acho que ele vai jogar, né? Eu, 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 a, eu é. acho que vai... Porque como ele está ganhando cada vez mais tempo, ele pode Sim. ganhar ainda um pouco mais lastro contra o Goiás para estar tá ainda melhor no jogo do América, né? É, eu acho o que, que é pode problema. acontecer
2: é ele começar o jogo com, do Goiás é, no domingo com o Abel e já ensaiando para que ele comece na, na quarta-feira. Não sei se vocês acham que, que pode ser por aí também. É uma possibilidade. Já, é um pouco, é uma possibilidade. Né, aí o Abel joga aí, sei lá, os 60, 70 minutos, né? Contra o Goiás, para começar como titular contra, contra o América. E do que a gente viu do América, assim, nessa Libertadores, é, acho que o, e o Inter jogando em casa, e, e, e na fase que está, do jeito que está jogando bem, né, acho que com essa escalação que vocês mais ou menos desenharam aí para a gente, é bem, é uma escalação bem é, possível de, 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 de uma vitória, assim, né, de, de uma vitória até certo ponto, interessante assim com um saldo.
0: E é importante que o Inter vença essa partida, porque depois tem só mais uma partida em casa, que é o Grenal, né? Então, o Inter, Inter, precisa vencer o América. Né? E o América, ele trocou de técnico nessa,
1: nesse recesso, né? Saiu o brasileiro o Alexandre Guimarães e entrou o argentino Juan Cruz Real, né? E o América joga nessa sexta, óbvio, nós estamos gravando na sexta, a final da Superliga com o Júnior de Barranquilla, O primeiro jogo ele ganhou por 2x1, que foi o único jogo, aliás, que o América fez nesses seis meses, né? Vai ter o segundo jogo dele agora. Ou seja, a diferença de ritmo de jogo do Inter para o América é muito gritante.
0: Isso é algo que os os colegas de de Cali que conversam bastante conosco, falam que o América vai chegar em desvantagem ao Inter, porque o Inter vem jogando aí já dois meses, né? Bem dizer, quase três meses. E o América... O América vai bem de três jogos, né? De esperar o Inter, dois jogos, enfim.
1: Dois então, jogos, vai ser o segundo jogo hoje.
0: Então, é, é uma diferença, né? Sem dúvida.
2: É muito grande. Que, né, o Inter,
0: que o Inter tem que aproveitar, porque o Inter venceu o, o adversário católico, que me parece o adversário mais fraco essa chave em casa. Aí teve o Grenal, né? Que é, Grenal é sempre Grenal, dizia o, o poeta. Empatou em é fora de casa, é um bom resultado. O jogo em casa contra o América, que me parece que vai ser Vai ser uma briga entre Inter, Grêmio e América. O Inter tem que vencer, né? Para abrir vantagem, e depois tem uma sequência, o Baseirão, o Inter é líder, não vai querer abrir mão, Vem Copa do Brasil, o então Inter precisa vencer esse jogo
2: é o ideal para o Inter é, é nesses dois próximos jogos, que seria o, é o América e o Grenal, garantir a sua classificação, né? Porque depois ele sai para ele sai para o Chile e para a Cali é, não, não, a gente não sabe como é que vai estar os outros times mas é, acho que vai ficar meio numa disputa grenal, aí, né, as duas vagas desse grupo e com o Inter ponteando o brasileiro, é o que tu falou de conta, ele vai é, querer uh, manter essa liderança então o desgaste vai ser muito grande né é, e agora com viagens para fora também, é, é um momento muito e, e, e acho até que o Inter se preparou para isso, assim com, com o elenco que montou, né a gente estava falando aí que o Inter está com sete desfalques e a equipe que vocês montaram é uma equipe que, que, vai, que é muito competitiva, que pode muito bem ganhar o jogo e, e de, de, de caras que estão que entrando, que está que tendo uma rotação, né, do Enem? Sim.
0: Que tem peças para isso, né? O Cude tem, tem feito isso, né? tem dado, nesses últimos jogos, mais minutos para esses garotos, porque ele sabe que vai precisar deles. Por exemplo, o Prachete, que está suspenso contra o... o, o o América jogou contra o Palmeiras, o Nonato tá voltando, a gente nem falou do Nonato, mas também é uma opção, né? Apesar, de eu, é achar que, apesar de eu achar que ele hoje perdeu espaço nessa, nessa fila aí, assim, porque os outros vieram melhor, né?
2: É, o Johnny e o Prachete estão, melhor, estão melhores que ele, né? Assim,
0: o, Johnny, o Johnny, o Johnny... Johnny principalmente, acabar, né? O Johnny vai acabar sendo titular do, desse Inter do Culey, na minha, na minha opinião. Esse é que já não é, né? O Johnny, aliás, que
1: logo nos primeiros treinos do ano, no coletivo, o Johnny começou como titular nessa função
0: e Sim, depois ele jogo. perdeu o
1: espaço, né? Primeiro jogo é. ele
0: fez assim. E agora e... ele
1: começa a retomar.
0: Isso aí, primeiro jogo, lembrando, o Johnny, um garoto, né? Norte-americano Americano. e brasileiro. Ele americano, todos nós somos, né, Tomás? Só para deixar claro, né? Ele é, é Estados Unidos. Norte Estados Unidos. americano. Norte. É, o, o Tomás é desses. Que, norte. O Tomás é desses que na, na, na aula claro, de. O, to,
2: o Tomás América... é da Califórnia, por é, isso que ele, é, ele cara, diz que o, todos somos americanos.
0: América, o Tomás é Estados Unidos, né? Vamos falar, né? o velho, o velho, o velho é gringo. Falar ah,
2: momento. cara, mas é, mas é que, mas é que eles acham que o campeonato deles lá é o campeonato do mundo, então, né? É o campeonato é do mundo é. É, é, complicado. é complicado.
0: Mas o Tomás eu sei que não acha isso, eu espero. O Tomás só tem essa de ser nosso nosso californiano de... É nosso... O nosso californiano de Brasília, tá? tá é o nosso, é o nosso né?
2: californiano ali do, do que bairro é que tu mora ali, Tomás. Do Calif... Petrópolis. Petrópolis é. Do Petrópolis,
0: do Petrópolis. o é, nosso é assim, californiano do Petrópolis e de lá né, falar a verdade. Se a gente começar a falar, o Tomás vai dizer que pegou onda no Havaí, vai ficar chato, né? Vai ficar chato, né? assim, chato para nós, né, no caso. É, e para quem tá ouvindo também,
1: vamos lá. E, e... É, mas aí a gente pode comprovar, né? Tem... Ai, ai, ai.
0: ai. O podcast do Inter fica por aqui, a gente vai. Tô brincando. tô brincando. O, o Johnny ele, ele era. Isso é muito legal, ele era atacante na base, né? Ele era segundo atacante, já foi centroavante na base. E aí ele começou a recuar no time sub-20. O time sub-20 é campeão é, gaúcho ano passado, com o Johnny de capitão, ele já era um segundo homem no meio-campo. E agora tá de primeiro homem. Né? É, e, e, e eu acho, Mas daqui no começo do ano o Johnny só não teve. Sequência por, por, também por ser jovem, tá, recém-entrando, uma metodologia sendo implantada, mas também porque o o CUDE, por tudo isso, queria um time mais mais seguro, assim, não queria correr riscos, né? tanto que o time tinha Musto, tinha Edenilson, tinha é, o Lindoso ali, enfim, né? Mas agora. Ele, ele mesmo,
1: em uma das entrevistas, ele fala: Ah, vocês estão achando que eu tô, sou muito defensivo, mas não se preocupem, foi mais por um uma contingência. Eu sempre fui criticado justamente pelos meus times serem ofensivos demais.
0: Exatamente isso que ele ele disse na na Argentina: todo mundo me xinga de de ofensivo e agora vocês estão me chamando de retranqueiro. Ele falou isso em espanhol, (risos) obviamente. né? Mas Tomás e Otto, o o poder na coletiva depois do jogo disse que nem a mulher dele sabe o time. né? Então nós estamos aqui isentados de qualquer culpa se a gente errar o time né? que a gente está projetando. né?
2: O é o homem sabe, né? Não leva os seus problemas do trabalho para casa.
0: Né? Exatamente. E, e vamos ouvir o Otto, que é outro homem, sabe? Né? Mas o é, que a gente pode ter certeza né, é que o Inter vai correr, né? Que foi outra frase que o, o Cudê falou, né? A frase de cabeceira dele: não. É o, o Inter, Inter não caminha. Então, corre,
1: corre, corre muito. O Inter é, não caminha.
0: Exatamente. Então. Eu, eu, certamente eu vai armar um time para ser intenso né, nesses dois jogos, tanto contra o Goiás quanto contra o América de Caio. Tomás, tu, tu acha que, que, que o Tomás tu acha que o Inter vai ter vida fácil para se classificar na Libertadores? Acho que vai ser uma vaga conquistada sem sustos ou, ou em pedreira por aí?
1: Eduardo, eu acredito que o Inter vai se classificar, sim. Acho que, aliás, acho que o Inter e o Grêmio não vão ter problemas para se classificar. Perderam, até podem perder pontos, mas eu não... Eu vejo que a classificação é meio que já está pavimentada para as oitavas. Não vejo Sim. muita dificuldade de estar nas, nas oitavas, não. Aliás, Nossa. só uma coisa, só para completar, não, não sem fugir, que em razão da pandemia, né, a Comebol mudou o regulamento. Ela liberou para inscrever mais cinco jogadores. Os Sim. clubes para trocar cinco jogadores e para incluir mais dez, né? Cada clube vai poder ter inscrito 40 jogadores.
0: Sim. Tomás, vamos falar disso então. Quem é, que vai, quem é que vai entrar e sair dessa, dessa lista aí? Bom, quem
1: sai? O Bruno Fux, né? Sim. O Sarrafiore, o Gustago, Sim. o Potker. Sim. Aí tem o Natanael que o Inter já liberou para procurar clube, mas ele ainda não encontrou, né? O Roberto, que está indo ao Paraná. Sim. Eu tenho uma dúvida no Guerreiro, sabe? Porque Sim. como podem ser 40 jogadores, eu não sei se o Inter não vai manter em razão do do, do que ele fez pro grupo, né claro, para
0: Porque... estar na lista caso de terceiro campeão né?
1: exato, é, é, embora ele não possa jogar eu não sei se, por ter tanto jogador ele não claro. seja
0: mantido claro, tu, tu pode fazer troca e tem mais, aí, tem mais né? exato. 10 nomes para pôr né? e quem entra? Lucas Ribeiro né? vai, vai entrar, obviamente o Matheus Jussa. Mateus Jussa o Abel Hernandes
1: o Yuri Alberto o Abel Hernandes o Leandro Fernandes e o Dourado, Sim. né Sim, Dourado. É. De... Acho que esse Dourado, né? <risos> é, eu imagino que com podendo escrever 10, o Dourado vai entrar, né?
0: Sim, Sim. É isso aí, acho que não tem muito, não tem muito mistério, né? Exatamente. Mas que falei, o Johnny já tá na lista, a Prachet já tá na lista. Até Acabou... abrir aqui a página do elenco do Inter para não ter nenhuma dúvida se assim, a gente não vai deixar nenhum nome passar, mas, mas, olhando aqui esses rostos bonitos aqui no, no, na página do Inter, não tem, não tem mais quem entrar, né? Só se quiser. O se Rodinei, segue. Se o Rodinei não... segue, né? Chegue, segue, segue.
1: Talvez entre o Kehler também, né? Como o pode Kehler, escrever pode... mais de
0: gente. De repente o Caico, né? o auxiliar, bom, bom meia, né? De repente entra aí na segunda vaga, né? O próprio Kudê, né? Que para fazer aquela função. Né? É. Não,
1: mas, mas então, é então, de... isso, é isso é uma coisa que facilita, né? Que também por esse ano atípico é, foi uma, uma mudança bacana da Comebol.
0: É, como é bom, por exemplo, o Alberto, né, que jogou Libertadores pelo Santos, pode jogar pelo Inter também. Exato. Quando vai poder Ele não jogar? vai jogar não sei,
1: pela né? lesão, né? Mas é. caso ele tivesse apto, ele poderia jogar já na, na fase de grupos.
0: Otto, eu perguntei pro Tomás, agora eu pergunto para o senhor, tu acha que, que, que o Inter tem boas perspectivas de classificação?
2: Acho que sim, acho que eu concordo com o Tomás, acho que, que vai ficar aí numa disputa grenal, né? acho que o clássico do Beira-Rio daqui a menos de duas semanas é, define aí os rumos, não acredito que eles vão deixar pontos aí muito pelo caminho, é, então eu, eu vejo que o, o Inter tem uma sequência de dois jogos em casa, né, que uma delas é o, é o clássico, aí clássico, tudo pode, pode acontecer, é, mas eu, eu acredito numa classificação até certo ponto bem tranquila dos dois, com um número de pontos interessante para as próximas fases, assim, para ter vantagem, né? É, para poder ir decidindo em casa o que. É, enfim, aí é tema para o outro podcast, mas é, essa questão de jogar em casa hoje em dia se é vantagem ou se não é vantagem, do jeito que as coisas estão. Mas, enfim, sempre é bom decidir dentro da sua casa, né? dependendo da situação.
0: O que, que, assim, minha, minha análise: acho que o Granal, o segundo Granal vai acabar decidindo o primeiro e segundo é, colocado. Tá. É o Granal para decidir quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas eu ponho um, um, uma vírgula nisso, porque o Inter, apesar de jogar com o América de Cali em casa, tem que jogar com o América de, de Cali fora também. Para mim, esse é o um jogo mais.
2: É, por, fora, por,
0: fora os renais é o um jogo mais difícil, Para
2: Pro América é a. Assim, pro América é a, é a chance que ele tem é tirar pontos do Inter aqui e ganhar lá. Essa é a chance dele. Senão, né, aí realmente tá, tá fora.
0: Por isso que eu acho que esse jogo. Mas difícil, eu acho muito difícil. Eu acho que o jogo de quarta-feira é perigosíssimo pro Inter. Então tem que entrar. Se entrar como entrou no começo do jogo contra o Ceará, é perigoso. Tem que entrar como é. foi no segundo tempo, né? Senão mais é... ligado, né? É, é mais ligado.
2: Que inga... assim... Engraçado, né? Que no, nos últimos jogos o Inter uh, tinha tomado gol no final por dar uma bobeira, assim, Sim. e com o Ceará fez o contrário, né? Ele entrou meio vacilante e foi firme até o final. Né? Não deu chance depois pro Ceará. Ligou depois, né? É. Mas e o Inter tem um detalhe, né? Na Libertadores o Inter
1: não tomou nenhum gol ainda, né?
0: Não tomou nenhum gol. É verdade.
1: Um gol.
0: É verdade. O, Inter, o Inter, se a gente pegar a defesa do Inter, ela tem um número que é muito, muito curioso, que eu tô aqui, gols sofridos Inter, é que o Inter tomou é, a maioria dos gols no galchão, se eu não estou enganado. Que a Inter Exatamente. É a competi- que em tese é a competição de menor ex- exigência, né? É, esses jogos... É, tem um, eu ainda tenho um pequeno probleminha nos grenais, né? Vamos falar a verdade, né? Esses jogos de. de, de... <risos> Mas assim, os gols sofridos do Inter foram cinco no Brasileirão, nenhum na Libertadores e onze no Galochão, né? Olha só. Um, onze dos 16 gols do Inter foram no Galuchão.
1: então Exatamente.
0: É, na Libertadores está zerado, né? Por isso, para encerrar a, 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 o nosso podcast, eu vou pedir um palpite de cada um de vocês para o jogo de. De quarta-feira para ver se vocês estão bem, se estão afiados, tá? Eu, eu não vou dar palpite, já falei aqui, tirei, arreguei.
2: Ah, pô. Aí tu vai pedir palpite, não vai dar palpite?
0: Pedi, pedi arrego, mas vai ser. Vai, vai, vai ser 3x0 o Inter contra o América de Cal.
2: Eu acho que vai ser 3x1. Acho que o América faz o gol. E aí, Tomás? Vai ser
1: 2-0. Um do Thiago Galhardo e um do Abel Hernandes. Se bem okay. que.
2: De, deixa eu só mudar o meu palpite. Eu acho que eu vou fazer 2x1. eu Não sei se talvez com esse monte de desfalques aí, não sei se o jogo não vai ser um pouco mais encrespado, mas mesmo assim ainda acho que o Inter ganha 2x1. Um.
0: É, um palpite que todo mundo vai fazer que vai ter gol do Galhardo,
2: né? É, isso, é, isso aí é, <risos> é, é, é essa aposta tem que fazer sempre, né? Quando
0: o Tomás falou é gol do Galhardo, eu falei, ah, tá, tá de brincadeira, tá bom.
1: Ué, mas foi eu falei os gols, né? ninguém falou, né? É, é. Só pra
0: deixar claro,
1: né? É. O único que daí... falou
0: que ia ter gol foi eu. Esses dias, eu, eu, o, o Sport TV pediu uma dica de cartola do Inter. Eu falei, ah, eu botaria o, o Thiago Galhardo e, se não me engano, eu, botei, eu falei o Patrick também, se não me engano. Ou não, o José Gabriel. E aí, cortaram né, na edição, botaram só o Thiago Galhardo. Eu tomei corneta. Pô, o De conta tá sugerindo o Thiago Galhardo. Assim, até, né, minha, minha avó, que não joga cartola, sabe também que é o Galhardo que vai fazer o gol. Né? É complicado, mas é isso aí. É, tomei corneta merecida. Otto, obrigado pela tua participação enriquecedora neste podcast. Se a gente falasse de rock com o Otto, que era um, ah. uma série especial de podcasts do Inter sobre rock. Ah, vamos tudo. fazer, cara.
2: Vamos fazer um dia um podcast sobre, sobre música e dupla grenal, cara. Tem, tem, tem muita coisa interessante aí, tem muitas histórias, tem, oh. tem curiosidades. Vamos, vamos fazer uma hora dessa.
0: Dá para ter. A gente sabe que tem os guris da Cachorro Grande são colorados, por exemplo, da Paraná amar, né? Cachorro Grande até já acabou né, a janela, não tô
2: louco. Né? Ah, acabou, acabou, mas, mas, cara, a gente pode falar sobre tudo, de, de, assim, das, das novas bandas até as bandas antigas, pode falar de rock internacional, pode falar do que quiser. E com o futebol, cara, tem muita coisa a ver, tem tudo a ver, na verdade.
0: Ô, Tomás, eu falei de ti com um o surf, mas olha a ideia que eu dei pro Otto aqui, né? Tá bom.
2: Nós estamos expandindo os horizontes. É, Espero isso, que, isso que, é nosso, na, na, que as nossas chefias aprovem essa nossa ideia, né?
0: Só eu que não não sei nada além de mais ou menos o Inter aqui, né? Estou mal nessa nessa referência aqui. Mas, Tomás, valeu pela presença mais uma vez. Eu vou desligar aqui para o WhatsApp contigo, mas é isso aí. né?
1: Valeu, Eduardo. Valeu, Otto. Um grande abraço. Um grande abraço aos aos ouvintes. Até a próxima.
0: Então, o podcast do Inter fica por aqui nesta edição. na semana que vem, a gente volta para falar de como foi o Inter na Libertadores e de como está sendo a briga do Inter para conciliar várias competições e se manter na liderança do Brasileirão. Vocês podem ouvir nossos, os nossos podcasts em ge.globo/podcasts no Spotify e nas mais diversas plataformas de streaming por aí. Um abraço e até semana que vem.